0: básicamente hermanos para a mí mi esposa es un placer estar aquí el pastor Pedro eh, entendí que estaba haciendo ataques personales a mí pero a él se le olvidó que después yo iba a venir a hablar Entonces qué hacemos ellos me conocen pero tú no entonces doy gracias por la comunión, por la amistad que podemos tener en Cristo Jesús y porque podemos gozarnos como un solo pueblo en Cristo. Realmente nos reunimos en diferentes lugares, pero desde los cielos Dios solamente ve un pueblo y eso es lo más importante. Así que Dios les bendiga y nos sentimos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Yo quisiera eh, en esta mañana, pues, eh, traer un aspecto de la vida del apóstol Pablo, un, un ministerio eh, fructífero, muy sufrido, porque sufrimiento y bendición, sufrimiento y productividad ministerial van de la mano. Nosotros no podemos venir y estar en esta vida que el Señor nos ha permitido tener y solamente escoger los tramos conforme a nuestros gustos y aspiraciones. La, la vida no es un buffet donde uno se sirve lo que uno quiere. Es un alimento único que uno tiene que comerlo todo porque quien lo prepara es el Señor para cada uno de nosotros. Y el Señor no lo prepara conforme a nuestros gustos, sino conforme a su voluntad. Y en la vida del apóstol Pablo nosotros podemos ver eso y quiero concentrarme en un aspecto eh, en los últimos días de su vida. No sabemos si en las últimas semanas, en las últimas horas, pero sí, seguro, son los últimos días de su vida. Y a propósito de esto, pues, escribí esta introducción. El anciano apóstol toma su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu de Dios ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento donde la muerte parece merodear, merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse. Realmente cuando nosotros vemos las epístolas Principalmente la del apóstol Pablo, nosotros creemos que es como un dictado que el Señor da. La inspiración de las escrituras no necesariamente es un dictado, donde viene la voz de Dios y le dice, escribe ahí lo que yo te estoy diciendo, como decimos, de una sola sentada. Más bien... El Señor inspira a estos hombres a escribir lo que Él está diciendo bajo circunstancias, a través de sus personalidades. Y por eso nosotros podemos establecer la diferencia entre los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, de Juan y así sucesivamente, por hablar de apóstoles. Y aquí yo quisiera que nosotros leamos en 2 Timoteo 4, versículos del 9 en adelante exactamente hasta el 18 por ahora para que nosotros podamos ver a qué me estoy refiriendo en esta introducción. Y dice así la palabra del Señor, yo leo en la Biblia versión Las Américas de la siguiente manera. Pablo le dice a Timoteo que es su destinatario. Procura venir a verme pronto. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, pero a tíquico, lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el Calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. También cuídate de él, pues te opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi... ...a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y si fui liberado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añada bendición a su palabra y nos permita aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. A mí me encantan las historias con un final feliz. Si veo una película, me gusta que la película tenga un final feliz. A veces nos sentamos, Susana y yo, para ver alguna película y los dos investigamos a ver cómo termina. Si es una película biográfica, tengo suspicacia. Si es una película que dice, basada en hechos reales, también. Porque las malas noticias y los finales tristes se los dejo a la vida real, que con eso yo tengo. Entonces no voy a invertir mi tiempo para ver por una hora y media, dos horas, una película que también tiene un final catastrófico. Suficientes películas veo yo a diario en la vida real, con finales tristes para añadirme más. Cuando yo veo la historia del apóstol Pablo, prefiero quedarme con el final feliz que se encuentra en Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31. Mire cómo dice. Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y estorbo. Así termina Lucas, el libro de los Hechos, pero no es así que termina la vida del apóstol Pablo. Después de ahí se termina esta narrativa histórica acerca del apóstol, es lo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, que nos habla de los últimos días del apóstol, pero nosotros no tenemos detalles. Ese final feliz del que me estoy refiriendo en Hechos capítulo 28 es el que yo quisiera y que Pablo murió de viejo, ya anciano, de manera natural, sin un tirano que lo mandara a asesinar. Lamentablemente, no fue así que murió el apóstol. El apóstol murió ejecutado. Cuando nosotros vamos a la misma epístola de segunda de Timoteo, capítulo 4, nosotros vemos estas últimas palabras. Esta es la última epístola del apóstol. Esto fue lo último que escribió. Después de esto no vemos ni sabemos más nada de su vida. Lo que quiere decir que Pablo falleció justamente después de escribir estas palabras. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 5, yéndonos un poco más hacia atrás. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Si sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy... ¿Para qué? A punto de morir. Yo estoy a punto de ser derramado como una ofrenda de aliviación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está hablando en tiempo presente, ya yo estoy próximo a morir. Lo que algunos expertos en las epístolas de Pablo señalan es que probablemente Pablo había escrito esta epístola hasta el capítulo 3, como normalmente se infiere que se escribían las epístolas. Él en oración venía escribiendo, probablemente hacía una pausa, se, se, se daba cuenta de otras cosas y seguía escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero a este punto ya su sentencia ha sido firmada. El momento de su ejecución es en cualquier momento. En la hora que menos él esperaba iba a venir el verdugo para llevarle a donde él iba a ser ejecutado. Este pasaje tiene una carga dramática, fuerte. No vemos en Pablo desesperación alguna. Hay personas que saben que van a morir y el susto y el miedo lo mata, lo mata antes. No es fácil trabajar con un diagnóstico reservado. Que el médico te diga de una manera solemne, mire, lo que yo vi no me gustó, estimo que a usted le quedan tres meses de vida. Eso no es fácil. En nuestra humanidad podemos plaquear. Yo he visto personas que han perdido su conexión con la realidad, han enloquecido, entran en un drama, en un estado de ansiedad, de desesperación o de una depresión profunda de la cual no salen. Pero en Pablo vemos una tranquilidad pasmosa una serenidad habla de manera natural de la muerte, pero no de cualquier muerte. Pablo era un ciudadano romano, por lo tanto no podía morir crucificado. La manera más común en que morían los ciudadanos romanos era decapitándolo. Pablo sabe que va a morir decapitado y aún así habla de la muerte de manera natural, aunque ella sea antinatural. No hay blasfemas. No hay cuestionamientos al Señor. No hay preguntas diciéndole a Dios por qué a Él le toca esto. No se queja en lo absoluto del Señor. Pablo habla con satisfacción. Habla con serenidad. Pablo dice, he peleado la buena batalla he terminado la carrera, he guardado la fe. Hay una satisfacción. Pablo no perdió el tiempo. Yo he visto personas postradas, he acompañado a personas en su lecho de muerte, cristianos flojos, indiferentes, personas que... Son cristianos nominales y cuando están allí postrados en una cama comienzan a irrumpir en promesas. No se preocupe, pastor, que cuando yo me levante de aquí usted verá. No, no es compromiso, no es conmigo. Al fin y al cabo nunca se van a levantar. A menos que Dios tenga misericordia de ellos. Y vienen las promesas y los deseos de querer hacer lo que en vida Dios les dio múltiples oportunidades de hacer y nunca hicieron. En Pablo no hay promesas. En Pablo lo que hay es una satisfacción, una resignación gustosa al decreto de Dios. Pablo dice, he peleado la buena batalla, no cualquier batalla, de una manera correcta, de una manera digna, no avergonzando el nombre de Cristo. Es probable que alguno de nosotros termine su carrera, pero con tropiezo, con resbalones. Pablo no tiene nada de qué avergonzarse. He terminado la carrera, él ya sabe que va a morir. Y ha guardado la fe. El futuro me está reservado, la corona de justicia que el Señor, juez pues y justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En Pablo no hay ningún remordimiento. Dame un chance, Señor, dame una oportunidad para yo demostrarte entonces. No, no lo hay. ¿Por qué? Porque peleó la buena batalla. De la única manera que nosotros vamos a enfrentar la muerte, y la muerte va a llegar, ¿eh? Yo sé que a la gente no le gusta que le hablen de la muerte. A los viejos, pero Pedro, tengo que hablarte de la muerte. Va una. ¿Eh? Queremos vivir como si nunca vamos a fallecer. A mí no me gustaría que la muerte me produzca ansiedad, de verdad se lo digo. Me gustaría verla de manera natural, con el deseo de irme con el Señor. Hay muchas personas que están solteras, que quieren que Cristo venga, pero quieren casarse primero. Y después que se casan, quieren que Cristo venga, o que se lleve al cónyuge. Lo cierto es, hermano, que no hay placer humano comparado a estar en la presencia del Señor. Nosotros no podemos imaginar eso porque no hemos estado nunca allí. Pero si lo supiéramos por vivencia, quisiéramos estar con Él siempre, porque es mejor un día en tu presencia que mir fuera de ellos. Mis hermanos, Pablo, en medio de ese contexto, Pablo entonces expresa unos deseos que podemos decir que por un lado son instrucciones, porque el texto está lleno de instrucciones. Pablo está reservando estas últimas palabras para ese momento. Y es impresionante lo que la gente dice ya cuando está a punto de morir. Porque revela probablemente de qué está lleno su corazón, de qué está llena su alma. Estas últimas palabras que las personas expresan de alguna manera u otra, nos dice quiénes fueron ellos, cómo vivieron. Winston Churchill, antes de morir, dijo, estoy tan aburrido de todo. Y el, conoce, y el quien conoce la biografía de Winston Churchill se dará cuenta que era un individuo difícil. Cuando le dispararon a John Lennon, él dijo, yo soy John Lennon. Como No tienes derecho a dispararme. Dice el jefe de seguridad de Hugo Chávez, que cuando Hugo Chávez estaba muriendo, él dijo, no me dejen morir, por favor, no me dejen morir, como si eso estuviera en el control de los humanos. Jesucristo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esteban dijo, perdónalos, porque estaba lleno de amor y de perdón aún cuando estaba recibiendo pedradas que le estaban arrancando la vida. Pablo, en medio de esta situación, Pablo está sereno. Dice John Stott, hablando de estas condiciones en las que se encontraba Pablo, lo siguiente, y lo cito, Pablo ya no está disfrutando, de la comparativa libertad y comodidad que le permitía el arresto domiciliario de Hechos capítulo 28. Ya Pablo no está allí. Pablo está en un calabozo. Dos veces la epístola se refiere a sus cadenas y una vez describe su situación diciendo, sufro hasta encontrarme encarcelado, como si fuera un malhechor, de modo que ahora lo imaginamos languideciendo en algún calabozo subterráneo oscuro y húmedo, con apenas un agujero en el cielo raso donde puede recibir un poco de luz y de aire. De este atroz encarcelamiento, la única salida era la muerte podía anticipar el brillante acero de la espada de su verdugo. No tenía otra opción que esperar el desenlace final. Cierro la cita. En medio de esa situación en la que Pablo está, donde no hay desesperación, donde Pablo da instrucciones personales a Timoteo, su más cercano colaborador, no solamente su más cercano colaborador, sino que también Timoteo era una especie de amigo, de apoyo. Su discípulo amado. En 11 de las 13 epístolas del apóstol Pablo, Timoteo es mencionado. Había un amor entrañable de Pablo hacia Timoteo y de Timoteo hacia Pablo. Y Pablo le da estas instrucciones personales. No solamente le da estas instrucciones personales, sino que entre la primera y la segunda epístola, Timoteo recibe de parte de Pablo más de 40 exhortaciones imperativas. Porque parece ser que Timoteo, joven en el ministerio, estaba flasqueando un poco. Estaba recibiendo las embestidas del liberalismo, donde él era pastor, él era la pastor en la ciudad de Éfeso. Roma tenía tres grandes coronas de los territorios ocupados. Atenas, Éfeso y Corinto. Y las tres ciudades eran liberales, hedonistas, muy prósperas, ricas. Y allí estaba el joven Timoteo recibiendo esa presión. Por eso Pablo tiene que decirle en reiteradas ocasiones, aviva el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Persiste, pues, en lo que has aprendido. Que nadie tenga en poco tu juventud. Pablo le exhorta a Timoteo a que se mantenga firme. Y estos escritos, estos escritos de Pablo vemos cómo Timoteo tiene una presencia casi omnipresente en todas sus epístolas, con excepción de dos. Pablo le dice que tenga cuidado de sus adversarios. Pablo le dice que está solo. Pablo le dice y da un testimonio personal de cómo el Señor lo ha fortalecido. Pero en estos deseos de Pablo también vemos peticiones personales que él hace. No solamente vemos instrucciones ministeriales, sino que también Pablo hace estas peticiones personales, las cuales entiendo que pueden ayudarnos a nosotros bastante. ¿Y de qué Pablo tiene necesidad? en un momento así, donde él, próximamente lo van a matar. ¿Qué tiene necesidad Pablo? El versículo 9 nos dice la primera necesidad del apóstol, aún en esas condiciones. Pablo dice, procura venir pronto a verme. Pablo tiene necesidad de amigos sinceros. Yo, yo creo en la amistad, yo creo y valoro mucho la lealtad. Las personas que te acompañan en las buenas y en las malas, en un mundo donde la palabra solidaridad ha sido borrada, donde la palabra como respeto, lealtad, guardar las espaldas del otro, ser íntegro, solamente ver las virtudes y los defectos, trabajarlo de manera ética, eso parece que se ha borrado. Vivimos en un mundo salvaje donde sálvese quien pueda. Y Pablo, el gran apóstol de los gentiles, Pablo, que ha sufrido por el Evangelio como nadie, que ha plantado muchísimas iglesias, que nos ha dejado el legado de trece epístolas, Pablo le dice a su discípulo, procura venir pronto a verme. ¿Y ¿Por qué Pablo le dice Así, porque tiene necesidad de compañía. Pero no de cualquier compañía, porque cuando nosotros vemos el pasaje, dice que había personas que estaban con Pablo que le mandaban saludos a Timoteo. Podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos solos. La soledad es una condición del alma. No depende de la gente que te rodea. Podemos estar solos y sentirnos acompañados. Podemos estar acompañados y sentirnos solos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que he estado en lugares que no ando con mi esposa y digo, wow, si Susana estuviera aquí. O andamos eh, nosotros dos y decimos, ah, y fulano y fulana, amigos, y pensamos en amigos. ¿Por qué? Porque las bendiciones son para compartirlas. ¿De qué sirven las bendiciones si no podemos compartirlas? ¿De qué sirve la amistad si no nos entregamos al otro de manera desinteresada? ¿De qué sirve yo decir yo te amo y no lo demuestro? Pablo le está diciendo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y él le dice, ven, ven, procura venir antes del invierno, porque si te atrapa el invierno no va a poder llegar a tiempo. Versículo 21. Procura venir antes del invierno. ¡Ven, ven! Lo más, o una de las cosas más grandes de este texto es que esto no es un correo electrónico. No es un mensaje de texto. Probablemente, cuando Timoteo recibió esto, ya Pablo había muerto. Por eso, mi hermano, mi hermana, no le niegue su tiempo a nadie. Hay un hermano, un amigo, a alguien que amerita una visita. No posponga eso. No lo procrastine. Vaya y visítelo. Dele amor a las personas ahora en vida. Ahora cuando la persona está lúcida para disfrutar de ese amor. No espere que llegue a una coma desconectado del mundo, es ahora. Y a mí me ha pasado, y con vergüenza se lo digo, personas que han caído en una enfermedad, en una situación, sí, yo voy a ir, sí, yo voy a ir, sí, yo voy a ir. Y he ido cuando están en un ataúd. La culpa me ha comido. Es ahora que demanda sacrificios, sí. Que es incómodo ir allí, sí. Ay, que tengo que entonces hacer estos arreglos, sí. Porque lo fácil lo hace cualquiera. Pablo, el gran apóstol, le está diciendo a Timoteo: Te necesito aquí, necesito hablar contigo, necesito verte, necesito tocarte, necesito disfrutar de tu compañía. Pablo tiene al Espíritu Santo, está rebosante del Espíritu Santo, pero eso no niega su humanidad. Pedro negó tres veces a Cristo. Después Cristo resucita, muy bien, todo feliz, pero había un archivo que todavía estaba abierto. Había un capítulo en la relación de Pedro y Jesús. Que todavía no se había cerrado. La página no había pasado. Y por eso, cuando están comiendo después de la pesca milagrosa, en medio de la algarabía del gozo, Jesús le dice a Pedro: Me amas. ¿Y cuántas veces Pedro negó a Jesús? Tres. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús que si lo amaba? Tres veces. Al final, cerró el capítulo Pedro aprendió la lección Pablo le está diciendo a Timoteo procura venir pronto a verme ven, tengo necesidad de estar contigo hermano, eso no es malo hemos creado una espiritualidad superficial yo no necesito a nadie porque yo tengo a Cristo. mentira necesitamos a los hermanos porque para eso nos dejó una familia que se llama la iglesia para acompañarnos para llorar con lo que lloran para gozarnos con lo que se gozan para recibir bendición por medio de los hermanos nosotros somos los brazos extendidos del señor que abrazan que dan que reciben las piernas del Señor para ir donde aquellos que están en sufrimiento, que están en dolor, somos nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a la casa del que está bien van hasta los que no están invitados. De paracaídas. Y tú dices, pero hay tanta gente? Ah, que usted está bien. Es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, dice la Escritura. yo vi una anécdota muy linda que habla de un soldado que va donde su comandante y le dice solicito permiso para ir al campo de batalla a buscar a mi amigo que quedó allí es en vano que vayas ya está muerto te niego la orden el soldado desoyó a su comandante y fue a buscar a su amigo. Y cuando lo encontró, estaba vivo. Regresó donde estaba el comandante, con él en los brazos, muerto. Y el comandante le dijo, te lo dije, era en vano que fueras, ya estaba muerto. No, comandante. Cuando llegué todavía estaba con vida. Y al verme dijo, yo sabía que tú ibas a venir. No sabemos si Pablo pudo haber dicho esto. Y no por indiferencia de Timoteo. Pero qué deleite es para aquel que está en aflicción ver a sus amigos. palabra de Dios nos dice, en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me pasó algo como la anécdota que dije, una hermana tenía cáncer de otro de otra ciudad de otro pueblo y yo no la conocía bien pero un día me encuentro con su pastor y me dice tú sabes que la hermana fulana yo ni me acordaba ella está moribunda está muriendo de cáncer y tú sabes qué ella me dijo me dijo a mí me encantaría que el pastor Otto viniera por aquí. Y yo le dije, ah, pues mira, voy a ir. Y ahí me recordé que realmente yo no podía. Y siempre le exhorto a las personas, no tomen decisiones cuando están muy enojados, ni hagan promesas cuando están muy felices. Y los hijos tienen el arte de atrapar a uno cuando uno está feliz para pedirle cosas. Pero como le dije que iba, hice los arreglos. Eso era en los días de la cuarentena. Donde uno tenía que calcular bien el tiempo. ¿eh? Entonces fui con un hermano. Yo le dije a él, no le digan nada a ella porque yo no sé. Realmente pueden pasar muchas cosas. En la incertidumbre que estábamos viviendo a nivel mundial con todo esto. Y... Lo que estaba ocurriendo del otro lado, en la casa de ella, es que ella tenía que tomarse un medicamento y a las 10 de la mañana ya ella estaba durmiendo para el dolor. Y ella le dijo a su esposo y le dijo al pastor de ella, no me lo den porque yo quiero esperar al pastor. Hoy. Pero yo no sabía que eso estaba ocurriendo. Después de algunos inconvenientes yo llegué. Yo me preparé para llegar a las 8 de la mañana. Y llegué como a las once. Y varias llamadas. Sí, ya vamos, ya vamos. Yo te aviso al pastor. Cuando llegamos a la casa ella estaba con un dolor insoportable. Y ella miró a su esposo y miró al pastor. Y dijo, míralo ahí, yo te dije que él iba a venir. Yo me imagino que hubiese sido lo contrario. Toda la mañana aguantando un dolor insoportable para que después yo llamara y, hermana, mire, yo no voy a poder ir, vamos a hablar por teléfono porque es más cómodo para mí. Lo fácil lo hace cualquiera. Si somos hijos del Señor, entonces nosotros no vamos a escatimar ningún esfuerzo para bendecir a otros, porque el mayor esfuerzo lo hizo Él por nosotros. No solamente morir en la cruz, sino cargar con todos nuestros pecados e inmundicias. Eso hizo Cristo por nosotros. Y Pablo nos dice, reflejando su humanidad, tengo necesidad de amigos. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es la necesidad de Pablo de las cosas materiales. Nosotros no debemos adorar lo material, Tampoco debemos adorar a lo creado antes que el Creador, pero nosotros necesitamos lo material para vivir, mientras estemos de este lado de la eternidad. Necesitamos alimentación, necesitamos vestimenta, necesitamos medicina. Y mientras más vamos envejeciendo, vamos a necesitar menos alimentación y más medicina. Eso es así. Nos desayunamos con un cóctel de pastillas y de medicamentos. Y mientras más viejos nos ponemos, más aumentan los medicamentos y las porciones de comida se ponen más pequeñas. Esa es la vida. La gente saluda a uno y me ve a mí y yo me estoy dando cuenta porque los únicos que no se dan cuenta que se están poniendo viejos son los viejos, pero todo el mundo lo nota. Cuando yo cumplí 50 años, yo estaba haciendo ejercicio y un muchacho me ve corriendo y nos ponemos a hablar. Y me dijo: Yo supe que usted cumple años hoy. Y digo: Sí, sí. ¡Wow! ¿Y cuánto usted cumple? digo: 50. ¿Cómo va a ser? ¡Wow! Pero no, yo, usted no lo aparenta. Entonces, imagínese: ah, Sí, 50. Así como tú me ves. ¿Y con cuánto tú crees que yo tengo? No, yo creía que usted tenía como 55. Mira, dame el favor. Te reprendo. Vete de ahí. Ese mismo día me encontré con otro y me dijo, pastor, wow, usted cumple 50 hoy. Sí, pero usted no lo aparenta. Ya yo ni nada le dije porque no quería que me saliera con otra cosa. ¿Y ¿como cuánto tú crees que yo aparento? Me dice, 49. O sea, la diferencia entre 49 y 50, yo quiero que me expliquen eso. Pero ya la gente no, no te trata igual. A mí las personas me saludan ahora, dígame, pastor, ¿cómo está la salud? Y yo estoy enfermo, pero ya se asumen que a esta edad ya a uno le suena todo menos el radio. Entonces, este, a medida que uno va entrando en edad, la vida se va reconfigurando. Y uno tiene que hacer los ajustes. Y no es tan mal reconocer esa realidad de la vida. Vivir en la etapa donde Dios le ha permitido estar. Porque hay gente que son viejas que quieren aparentar joven. Yo no estoy en desacuerdo que se tengan que dar sus jaloncitos. No importa. Déselo. Pero no exagere. Yo conocí una señora que cada vez que se reía se le movía un brazo. Pablo reconoce de lo que él tiene necesidad. No de lo que él tiene capricho. Y a veces sufrimos más por los caprichos que por las necesidades reales. Y lo triste es que los, los recursos que Dios nos da para las necesidades reales lo gastamos en caprichos. Y como dice Larry Burkett, entonces cuando vienen las necesidades reales no tenemos y tenemos que recurrir al endeudamiento para poder solventar eso. Pablo le dice a Timoteo, cuando venga, tráeme la capa, hace frío y hay que guarecerse. Ah, no, yo soy un siervo de Dios, yo no necesito eso, sí, yo necesito. Yo necesito comer, yo necesito comprar medicamentos, yo necesito vestir, yo necesito un techo, yo necesito todas estas cosas, no podemos negarla, porque negarla es hipocresía. Pero estas cosas las necesitamos y Dios nos va a dar los medios para eso. No desperdicemos los recursos que Dios nos da. Pablo invirtió en Timoteo para que cuando necesitara de Timoteo, ahora apela a él. Pablo no está pidiendo la capa de otra persona, está pidiendo su capa. Pablo no está diciendo, yo soy el apóstol, hay que dármela. Simplemente está expresando una necesidad de manera natural. Los recursos que Dios nos da, nosotros solamente somos administradores, no dueños. ¿Usted se da cuenta la magnitud de la petición que Pablo le está haciendo a Timoteo? ¿Lo que significa movilizarse de un lugar a otro en aquella época? La palabra del Señor nos dice que los caminos eran peligrosos. En la parábola del buen samaritano dice que un hombre iba por un camino y fue asaltado. Por eso Cristo dice, si te piden caminar una milla, camina a otra. Para mostrarnos hasta dónde uno se debe entregar para servir a los demás, para mostrar su amor. Estamos hablando de amor y de amor y de amor, pero ¿dónde está el amor? El amor es acción. E implica nosotros no solamente orar, sino abrir nuestras carteras para bendecir a otros. En los sufrimientos de Pablo como apóstol, en 2 Corintios, capítulo 11, del 22 en adelante, Pablo dice todos, o nos da un resumen de sus sufrimientos. Sufrimientos en el río, sufrimientos como náufrago en alta mar, en desnudez, en hambre, en persecución. Y entre las cosas que él dice, peligros en el camino. Lo que él está pidiendo a Timoteo no es nada fácil. Sal probablemente de Éfeso y ven hasta aquí, hasta Roma. Ven de Turquía. Del Asia Menor, que era... Toda esa región de Turquía, hasta aquí, hasta Roma. Ven a visitarme. Necesito la capa. El invierno inclemente se acerca. Procura venir antes del invierno. Pablo está en una prisión, ahí no hay favores. Está en una mazmorra, en solitario, de día y de noche. Oscura, maloliente, húmeda con ratas como acompañantes. Le tiran la comida para estropear tu dignidad y tiene que comerla desde el piso. No está con pretensiones irreales. Lo único que quiere es una capa. Yo veo personas con peticiones irreales. No están pidiendo para necesidades reales. Están pidiendo para alimentar su esnovismo, para usar lo material como medio de aceptación social, porque este es un mundo cruel donde trata a la gente por lo que aparenta, no por la dignidad que tienen. Pablo simplemente dice, tráeme la capa. Entonces vemos que Pablo tiene necesidad de amigos, tiene necesidad para proteger su cuerpo y Pablo, aún en aquellas condiciones, todavía tiene necesidad de aprender. Dice, no solamente tráeme la capa en este versículo 14, sino también dice, y los libros, especialmente los pergaminos. A cuando, a, a, aún en esta condición, Pablo muestra su necesidad de aprender. La poca luz que allí llega. Pablo, con la escasa visión que tiene, todavía quiere. Quizás había en otra celda un compañero de prisión que podía leerle. No se refiere solamente a las Escrituras. Se estaba hablando de otros libros. Porque no dice, tráeme las Escrituras. Tráeme todo contenido que pueda llenarme. Que me pueda edificar en una prisión con condiciones infrahumanas, todavía tiene deseo de aprender. Cuando yo comencé el ministerio, la iglesia tenía como 15 miembros y había un hermano, y le digo hermano ayudándolo, ¿no? Eh, yo asumí, esas 15 personas lo asumí en la escuela dominical en ese momento, como una clase de escuela dominical. Teníamos esa clase de escuela dominical de 15 personas y después teníamos un tiempo de adoración que lo dirigía yo y después teníamos la predicación que también la hacía yo. Pero este hermano no participaba. y lo veía aparte. Un día lo llamo y le pregunto, hermano, no lo veo que está participando de la escuela bíblica. Y se puso de pie y señalándome, yo no estoy para ser enseñado, sino para enseñar. Y usted es muy joven para venirme a enseñar a mí. El gran apóstol de los gentiles todavía pide libros. Charles Spurgeon. Hablando acerca de este texto, dice, el gran apóstol Pablo, siendo un viejo, pide libros. Estando en la cárcel, todavía pide libros. Autor de trece epístolas y todavía pide libros. Fue a lo que él llama el tercer cielo y todavía pide libros. Mientras más cerca estamos del Señor, más vamos a reconocer nuestra ignorancia y nuestra hambre por Él y por todo lo que edifica será mayor. Un autor dijo, qué lástima morirme cuando queda tanto por leer. Los libros son buena compañía. Y si son buenos, son las mejores compañías. El apóstol Pablo nos muestra la belleza. No hay fronteras para nosotros poder disfrutar de una buena lectura. Decía William Shakespeare, todo lo que sé, se lo debo a los libros. Un poeta dijo lo siguiente a una enamorada, y si vivieras conmigo, te dejaría cartas debajo de la almohada. Sé que no te gusta la soledad y que también te gusta leer, y eso te ayudará con ambas cosas. Qué bello es poder leer. Yo a veces estoy leyendo. Y levanto mis ojos al cielo y digo, Señor, gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que me edifican. Y he aprendido a amar gente sin yo conocerla, simplemente por lo que me han regalado por medio de sus escritos. Obviamente no tengo la suficiente información, ni sabiduría, ni conocimiento para enfrentar todas las demandas de la vida. Por lo tanto, los libros son los cerebros prestados de otros que yo uso. Por eso es imposible yo poder predicar y no tener que citar algún siervo o sierva de Dios que me ha ayudado para poder entender la palabra de Dios o cualquier otro aspecto de la vida. Cuando oigo que alguien tiene el hábito de la buena lectura, estoy predispuesto a pensar bien de esa persona. Eso dijo un presidente argentino. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en medio de aquella situación, da instrucciones personales de cómo deben hacerse las cosas, envía saludos, pero sobre todo tres grandes necesidades que son las nuestras también. Necesitamos amigos, necesitamos personas a quien nosotros podamos servir, a quien nosotros podamos amar. Y lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El que quiere amigos, que dice la Escritura? Va a demostrarse amigos. El amigo no exige, simplemente da. Y si el otro no quiere devolver, allá el otro. Expresa necesidad de lo material. Necesitamos alimentos, necesitamos medicina, necesitamos comida, necesitamos techo. Todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar al otro en esas necesidades siempre será bienvenido. Y necesitamos seguir aprendiendo, seguir estudiando. No hay una cosa que avergüence más que leer. Porque a veces yo estoy leyendo y el autor cita de una manera tan natural a otro autor que yo no lo conocía. Yo digo, ¿y cómo es posible que yo no conocía a esta persona? tan adornada, con tantas capacidades. Por eso, mientras una persona más sabe, es una persona que va a mostrar más su necesidad de seguir aprendiendo. Los, los arrogantes no tienen cabida acá. El mucho conocimiento si no tiene el carácter, va a envanecer a las personas. Un abuelo iba con su nieto por un camino y le dice a su nieto, hazte a un lado que por ahí viene una carreta y viene vacía. A los minutos pasó la carreta Ciertamente, iba vacía. El nieto le pregunta al abuelo que cómo se dio cuenta que era una carreta. Bueno, este, ya cuando uno tiene tantos años de experiencia, uno aprende a distinguir los sonidos. Pero abuelo, ¿cómo supiste que venía vacía? Y él le dijo, por, por el mucho ruido que hacía. Por eso. Mientras más ruido hace, más vacía es. El que mucho sabe, no alardea. Simplemente vive y muestra el buen carácter por lo que hace. Y eso es fácil. Cuando una persona habla mucho de sí misma, aunque tenga mucho conocimiento, tiene poca sabiduría. Porque la humildad consiste encallar insistentemente nuestras virtudes y dejar que otros, si quieren, las reconozcan. Porque no hay nadie más vacío que el que está lleno de sí mismo. El que de la abundancia del corazón habla la boca, si hablo mucho de mí, entonces estoy lleno de mí. Por eso, cuando me dicen que yo soy humilde, no, yo no soy humilde. Yo soy un orgulloso en tratamiento. Antes de subir aquí, me tomé la dosis en oración y cuando baje, me la tomo otra vez. Y antes de comer, que yo espero que me lleven a comer, me la tomaré otra vez. Y de postre, otra vez. Y todo el día tomándome, porque estoy en terapia intensiva por mi orgullo. Así que cuando hablen con Dios, por favor háblenle de mí, para que el Señor le dé humildad al pastor. Hermanos, necesitamos amigos, necesitamos de lo material, necesitamos aprender. Estas cosas no son malas reconocerlas. Pero no solamente piensen o pensemos todo desde el punto de vista de Pablo. También vamos a verlo desde el punto de vista de Timoteo. Nosotros somos los Timoteos que vamos a acudir a llenar las necesidades de Pablo. De los pablos que andan por la vida. Somos nosotros, no solamente los que debemos reconocer, ¡ay sí, me gustaría que, que, que me ayudaran en esto! No, ¿cómo yo puedo ser un instrumento de Dios para ayudar a otros? En mostrarse amigo, en ayudarle con sus necesidades y aportar para que el otro crezca. Una característica de un siervo y una verdadera sierva de Dios es que le agrega valor a la gente que les rodea. Hay personas tóxicas. no quiero estar cerca de ella, a menos que me ponga mi traje para ayudar. Pero los siervos de Dios añaden paz, añaden bendición. Y estas necesidades pueden ser canalizadas, siendo esos siervos y siervas instrumentos del Señor para ayudar a los demás. Que el Señor nos bendiga, oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, gracias porque tú nos habla por medio de ella y podemos recibir tu bendición y tu cuidado y tu orientación. Gracias por darme el privilegio de estar aquí con esta amada iglesia. Gracias por sus pastores, por sus líderes. Guíale conforme a tu gracia. Y sigue añadiendo a esta iglesia los